0: bem-vindos ao primeiro Liga Podcast, um podcast da Liga Lagoinha, Ministério de Estudantes do Legas, da Igreja Batista da Lagoinha. Meu nome é Ana Paula Portugal e hoje eu estou com dois integrantes da Liga aqui para falar sobre um tema muito interessante. Eu estou com a Esther Kennedy.
1: Oi, Ana, tudo bem? Eu estou muito animada para falar sobre esse tema, vai ser incrível. E o Timóteo Parise.
2: Ana Portugal, como você está, tudo bem?
0: Tudo jóia, Timote? Tudo jóia, Esther? No podcast de hoje, nós vamos falar sobre a importância do evangelismo estudantil. Durante muitos anos, vimos as escolas e as universidades ser, serem esquecidas por nós cristãos. Separamos em nossa mente, muitas vezes, o que é o sagrado e o que é o secular, e definitivamente, quando nós pensamos assim, o ambiente estudantil se torna apenas um local para aprender. E esse dualismo acaba por nos distanciar de Cristo e da grande comissão de sermos agentes de transformação onde quer que estejamos inseridos. Mas afinal, será que faz tanta diferença assim alcançarmos escolas e universidades? É sobre isso que queremos conversar
1: hoje. Antes da gente ir direto ao tema, eu quero convidar você para conhecer um pouco mais aí sobre a Liga. A gente tem o um Instagram, arroba Liga Lagoinha, e a gente realiza por lá diversos, a gente fala né, sobre diversos eventos da Liga, a gente cuida desses estudantes e capacita-os para enfrentar os desafios de ser um cristão no ambiente estudantil. Então, não deixe de conferir o nosso Instagram. E nós estamos muito felizes de abrir essa série de podcasts aqui com vocês hoje. E para iniciar essa temporada, eu acho que nada melhor né, do que falar sobre o porquê que nós somos tão apaixonados por missão estudantil. Então, vamos lá. Né?
2: E o primeiro ponto né, que a gente precisa pensar é como as faculdades e escolas têm sido muitas vezes esquecido por nós, cristãos. Visto como um ambiente secular, as igrejas acabam cuidando do jovem e do adolescente numa perspectiva geral. E não foca nos desafios específicos do ambiente acadêmico, os confrontamentos, das tentações que esses locais causam. Além de não pensarmos no potencial que elas têm como campo missionário, ela em si mesmo.
1: Inclusive, Timóteo, tem uma pesquisa que ela foi publicada na revista Galileu um tempo atrás, que eu acho que ela reflete muito bem isso que você falou. Ela mostrou que cerca de 58% dos jovens cristãos nos Estados Unidos, eles se afastaram da igreja quando eles ingressaram na universidade. E apenas 16% sentiam-se preparados por seus respectivos ministérios, por suas igrejas, para permanecerem firmes na fé após o período universitário. E, assim, embora essa pesquisa tenha sido feita nos Estados Unidos há um tempo atrás, infelizmente a gente percebe que essa realidade ela ainda é muito presente né? aqui no Brasil também. Então, isso é muito triste. E o que, que vocês acham assim, que pode estar causando isso na nossa juventude?
0: Tem algo muito interessante que a gente precisa de observar, que é a questão do dualismo. O que, que é isso? O dualismo é nada mais, nada menos do que uma mentalidade dividida duas coisas opostas, né? Então a gente vê muito na realidade da igreja hoje como se algumas coisas pertencessem a Deus, outras coisas não. Então é, existem como só se dois grandes reinos, dois grandes mundos, o mundo do material e o mundo do, do imaterial, que é o espiritual. Então algumas coisas são espirituais, outras não, né? E, e pelo fato das escolas e principalmente as faculdades serem ambientes é, secularizados mesmo, que confrontam o cristianismo e a fé, às vezes é mais fácil se render a esse dualismo e dividir o mundo nesses dois grandes reinos, né? E esses jovens, muitas vezes, não se perdem totalmente, mas eles se afastam de Cristo, sendo cristãos na igreja e na escola, na faculdade, focam apenas nos estudos, esquecendo tudo sobre Deus, é, como se o ambiente estudantil fosse só para vocês aprender mesmo, então separando é, como se fossem dois, duas realidades diferentes, a realidade da igreja e a realidade do dia a dia, na escola ou na universidade. Mas a gente precisa entender que isso não é o evangelho, não foi esse, não foi para isso que Jesus é, morreu na cruz e não é esse a finalidade do evangelho, dividir como se fosse o mundo em duas coisas, não, é, não nós somos seres completos em Deus e ele nos completa não só na área espiritual, mas em todas as áreas da nossa vida. Então, todas as áreas da nossa vida, precisa ter Deus envolvido. O cristianismo precisa ser completo, não pode ser dividido. Essa mentalidade dividida atrapalha muito é, o dia a dia e, e a, a realidade das, das escolas, universidades e eu acredito, Esther, que esse é um dos motivos que... É, pode estar causando é, esses problemas que a gente está trazendo aqui, né?
1: Sim, com certeza. Inclusive, tem uma frase que eu gosto muito do e Blamayes, que ele diz que a gente... Eu vou ler ela para vocês, que eu acho que ela é incrível e ela traduz muito isso que você falou, Ana. Criamos o hábito de tirar as nossas vestes cristãs sempre que entramos mentalmente na esfera da vida social e política. Pensar de forma secular é pensar fundamentado em uma estrutura de referência fechada nos limites de nossa vida terrena. É conservar os cálculos enraizados nos critérios deste mundo. Pensar de forma cristã é aceitar com a mente todas as coisas como relacionadas direta ou indiretamente com o destino eterno do homem como filho remido e escolhido de Deus. E isso é incrível, né? É a gente conseguir conectar tudo dentro da esfera cristã, entender que está tudo relacionado, né?
2: Diante de toda essa perspectiva, né, de às vezes de negligência, né, dos cristãos, o que a gente faz, né? Será que é desesperar ou pensar que está perdido? Acredito que não, acredito que existem números né, que são muito interessantes. Por exemplo, uma pesquisa promovida pela AME Evangelizar diz que 80%, 80% das pessoas confessam Jesus tomaram essa decisão entre 11 e 24 anos. Ou seja, é uma faixa etária né, onde são jovens né, e adolescentes e a maioria deles, é, se não quase todos eles, estão onde? É, na escola no ensino fundamental no, no ensino médio no ensino superior o que, que a gente tem que fazer quando a gente olha esses dados a gente tem que entender que esses são os locais é, que formam os nossos seres políticos profissionais de toda a nossa sociedade é, a igreja como teu da igreja de cristo né ela precisa entender que a gente tem que estar preparado para alcançar também esses ambientes Precisamos preparar também os nossos jovens e adolescentes para ter uma fé sólida, firme, e não apenas de se perderem nesses ambientes, mas entendendo que devem ser embaixadores do reino nesses locais.
0: E o que a Bíblia diz sobre isso? Né? A gente está falando sobre todos esses dados, sobre todas essas pesquisas, mas o que a Palavra de Deus diz sobre isso? É, nós conhecemos, né, muito famosa, a Grande Comissão, que é o do Senhor, quando Jesus... Ele, antes dele né, subir aos céus, ele fala id por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos em todas as nações batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e o id, ele não é só para algumas pessoas né? você pregar o evangelho não é uma responsabilidade de alguns mas é responsabilidade de todos os cristãos Jesus não não, não trouxe esse, essa grande comissão esse grande mandamento é, sendo exclusivamente para pessoas que têm um chamado é, missionário, por exemplo. Porque o chamado missionário é um chamado da igreja, é um chamado de todos nós. Então, você como cristão, se você é um cristão, você é um missionário. Você deve cumprir o id do Senhor onde você está. E sobre o que a gente falou né, do dualismo, essa mentalidade de evangelho dividido, o que a Bíblia diz sobre isso em Romanos 11, 36 é, porque dele e por ele, para ele, são todas as coisas, então, todas as coisas são para a glória de Deus, não algumas coisas, são literalmente todas as coisas, então, é, como também diz em 1 Coríntios 10, 31, que assim quer que vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, então, tudo que nós é, fazemos não é algumas coisas são para Deus e outras coisas não são para Deus na verdade tudo é para Deus então tudo o que acontece no nosso dia a dia na nossa vida não só o que acontece na igreja tudo é para glória de Deus.
1: E pensando nisso, né, eu acho que é muito interessante Nós lembrarmos sobre as sete esferas de influência Esse é um tema que eu particularmente gosto muito de falar sobre É um assunto, claro, muito mais amplo E se vocês quiserem, a gente pode até gravar um podcast Futuramente falando sobre isso especificamente Mas assim, a gente falar aqui rapidamente Quando a gente entende a totalidade do evangelho A gente entende que ele precisa ser transformador Em todas as esferas de influência da sociedade, né? E não apenas no ambiente da igreja, mas também na educação, no governo, na mídia, nas artes e etc. Então, se a gente alcança os estudantes, a gente não só está transformando ali a esfera da educação, porque às vezes a gente pode pensar, ok, eu vou alcançar as escolas e as universidades, porque assim eu vou alcançar também a esfera da educação. Só que é muito mais amplo do que isso, porque quando a gente alcança as escolas e as universidades, automaticamente a gente também está alcançando a esfera da política, da mídia, a esfera da economia e todas as outras. Porque os estudantes né, eles vão ser os futuros comunicadores, os futuros economistas, os futuros pesquisadores e todos os outros profissionais que vão ocupar locais que muitas vezes a igreja, enquanto instituição, não vai conseguir chegar.
2: É verdade, isso é, isso é incrível, né? A gente, o estudante, né, quando está na escola, na universidade, ele tem que pensar, né, que além de ser um bom aluno, e sim, ele tem que ser um bom aluno, ele tem que ajudar os demais colegas, ele tem que se esforçar, né, dar o seu melhor e viver realmente uma vida de excelente, é, de excelência, né, na escola ou na universidade, mas ele também não pode esquecer, né, dos valores, é da sua própria fé, né? É, é muito importante que o estudante entenda. Ele tem uma grande missão nisso. É, eu acho que a gente falou bem né, sobre essa importância é, e podíamos falar um pouquinho mais sobre como isso acontece na prática, né? Como fazer isso na prática. É, Para vocês duas, é, como a gente pode alcançar esses locais e não mantemos firmes a fé durante esse período da nossa vida?
1: Eu acredito que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é desenvolver na igreja local. Então, assim, mesmo se aquele estudante ele não mora, ele não morava né, naquela cidade que ele se mudou para estudar, muitas vezes isso acontece com o um estudante universitário, ele se muda para uma outra cidade, ele tinha uma igreja na cidade natal dele, e aí quando ele se muda, ele não se envolve naquela igreja local. Isso é muito perigoso, porque quando a gente faz isso, você perde essa, esse discipulado, esse pastoreio, então é muito importante se envolver na igreja local, ter esse discipulado, esse pastoreio, alguém que vai te ajudar, que vai orar por você, porque essa comunhão, ela faz com que a gente se mantenha cada vez mais firme e tenha intercessores né, por trás da gente.
2: É, além disso, né, eu acho que uma das coisas importantes também né, é você olhar a área que você está, né, a área que você estuda. né, é, E você, além de ser um bom aluno... Você pensar o que, que Deus fala, o que, que a Bíblia fala sobre o meu curso, é história, é engenharia, é filosofia, é medicina, o que, que Deus fala sobre o meu curso, né? Qual a cosmovisão bíblica é, do meu curso? Inclusive, a gente incentiva não só a estudar o que você aprende no seu ambiente estudantil, é, mas também estudar sobre outras coisas, ler outros livros sobre, por exemplo, o seu engenheiro ambiental. Existem livros que falam de ecoteologia, né? O que, que a Bíblia fala sobre. É esse mesmo assunto. Aprenda sobre apologética, que, para quem não sabe, é a defesa da fé, é, que fala um pouco dos pilares né, do cristianismo. Isso vai ajudar muito você não só a deixar a sua fé que não seja balada, mas também você conversar com outras pessoas. É, a Liga tem uma série de estudos que é incrível que a gente faz para capacitar o estudante nesse sentido. São chamados nossos bootcamps. É, eles estão parados né, devido à pandemia, mas em breve a gente vai abrir né, eles de novo eles vão voltar à atividade e eles têm muitos temas que são muito importantes é, nessa construção, então por isso a gente vai abordar um deles, um deles no podcast mas fiquem ligados que que daqui a pouco a gente volta
0: é, E além disso uma coisa muito importante que nós devemos ser é como cartas vivas aonde nós estivermos não só com a nossa vida, mas com palavras. Isso é muito importante, porque a gente, como cristão, nós precisamos entender que nós vamos ser luz onde nós estamos. Então, nós precisamos de ter uma conduta é, exemplar mesmo, de, de, é, de demonstrar o caráter de Cristo através das nossas atitudes, buscando de Deus a cada dia, estando em comunhão é, com as pessoas e com. Enfim, sendo ali um, um referencial. De, de estudante mesmo, mas a gente tem que entender que não só a nossa vida, a nossas, as nossas atitudes pregam, porque Jesus morreu na cruz não só para nós sermos simplesmente bons cidadãos, quando Jesus estava aqui na terra, ele não somente fez boas coisas para as pessoas, como ele também usou as palavras. Então sempre quando você tiver a oportunidade de usar as palavras para pregar o evangelho, não perca essa oportunidade. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A pessoa não vai adivinhar que você está agindo de determinada forma por causa porque você é um cristão. Você vai precisar de falar para ela, olha, eu faço as coisas dessa maneira porque eu creio em Jesus. E aí, a partir disso, você pode ter tantas oportunidades de pregar o Evangelho onde você está.
2: É verdade, Ana. A gente precisa cada vez mais abraçar a missão de alcançar as escolas e as universidades. Tem o uh, um né, o Gilberto Araújo, né, um cara que eu admiro muito do Faro Universitário. Ele sempre fala, elas, precisam, elas não precisam ser um cemitério de cristãos. Junto nós podemos mudar essa realidade, deixando Deus nos usar. Nós temos que entender que as igrejas precisam cada vez mais se preparar para cuidar dos, dos estudantes cristãos inseridos nesses locais para que eles estejam firmes no evangelho e tenham uma fé sólida para ser luz nesses locais e entenderem a importância disso.
0: Eu amei essa conversa hoje e já estou ansiosa pelas próximas. Talvez esse seja o seu primeiro contato com a Liga, mas tem muita coisa legal vindo aí, viu gente? Como a Estéria e o Timóteo falaram, nós oferecemos diversas formas de apoio aos estudantes. Nós entendemos que nós precisamos cuidar do estudante desde antes dele entrar na faculdade, seja quando ele está ali na escola ou fazendo um cursinho pré-vestibular, ou ali mesmo na universidade quando os desafios aumentam. Então se você é um estudante, entende essa missão, quer fazer parte disso com a gente, sem dúvida existem inúmeras pessoas na sua classe que podem ser transformadas pelo amor de Cristo. Então não deixe de conferir o nosso Instagram, arroba Liga Lagoinha. Anota aí, viu gente? Arroba Liga Lagoinha e confere os nossos próximos eventos e posts que nós sempre avisamos por lá.
1: Então é isso, gente. Nós queremos agradecer vocês e nos vemos no próximo Liga Podcast. Fique ligado que a gente sempre vai ter por aqui novos podcasts para refletirmos juntos sobre cosmovisão cristã, missão estudantil, apologética e tudo que a gente acredita que é importante para você, estudante cristão. Se você gostou desse podcast, não deixa de compartilhar com seus amigos e contribuir para que mais jovens e mais adolescentes entendam esse chamado. Tchau, tchau e até a próxima.